Ellen White Istorija proroka i careva Propovednik pravednosti Dvadeset i deveto poglavlje Poslanici iz Vavilona Sredinom svoje uspešne vladevine car Jezekija iznenada se razboleo teške smrtonosne bolesti. Bolest na smrt bila je tako teška da mu ljudi nisu mogli pomoći. Posljednja nada je nestala kada se pred njim pojavio prorok Isaija s porukom ovako veli gospod, naredi za kuću svoju jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. Isaija 38.1 Izgledi su do krajnosti postali mračni, ipak car je mogao da se obrati onome koji je i do tada bio njegovo utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Psalam 46.1 I tako se okrete licem k zidu i pomoli se gospodu govoreći O gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom verno i celim srcem, i tvorio što je tebi ugodno, i plaka Jezekija veoma, druga carevima 22 i 3. Od Davidovog vremena nije bilo cara koji je toliko učinio za izgradnju Božijeg carstva u vreme otpada i obeshrabrenja, kao što je to učinio Jezekija. Vladar na samrti verno je služio svome Bogu i jačao poverenje naroda u gospoda kao vrhovnog vladara. I kao nekad David, on je sada mogao da kaže, neka izađe, predate, molitva moja, prigni uho svoje, jauku mojemu, jer je puna jada duša moja i život se moj primiće grobu. Psalam 88, 2 i 3 Jer si ti nadanje moje, gospode Bože, pouzdanje moje od mladosti moje. Ti si od rođenja mojega, pomoć moja bio, ne napuštaj me, kad me snaga moja izdaje. Bože, ne udaljuj se od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Ne ostavi me, Bože moj, dok ne kazujem kolenu ovome, slavu tvoju, silu tvoju kolenu budućem. Psalam 71, 5, 6, 9, 12 i 18, Bakotićev prevod. Onaj čijega milosrđa nije nestalo, čuo je molitvu svoga sluge. Plač Jeremijin 3.22. I Isaija još ne beše otišao do polovine dvora i dođe mu reč gospodnja, govoreći, vrati se i reci Jezekiji. Vođi naroda mojega, ovako veli gospod, Bog Davida, oca tvojega, čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje, evo, isceliću ću te. Do tri dana ići ćeš u dom gospodnji i dodaću ti veku petnaest godina i izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga i branit ću ovaj grad sebe radi i radi Davida sluge svojega. Druga carevima 20, od 4 do 6. 
prorok se radosno vratio s rečima obećanja i nade. Isaija je caru preneo vest o Božjoj milosti i zaštitničkom staranju uz nalog da se grudva smokava stavi na obolelo mesto. Kao i Mojsije u zemlji Madijanskoj, kao i Gedeon u prisutnosti nebeskog vesnika, kao i Jelisije neposredno pre uznesenja svog učitelja, tako je i Ezekija zatražio neki znak da poruka dolazi s neba. Šta će biti znak da će me gospod isceliti i da ću do tri dana otići u dom gospodnji, raspitivao se kod proroka. A Isaija reče, ovo neka ti bude znak od gospoda, da će učiniti gospod što je rekao, hoćeš li da otide sen deset kolenaca napred ili da se vrati deset kolenaca nazad. A Jezekija reče, lako je da sen otide napred deset kolenaca, nemoj, neka se vrati sen deset kolenaca natrag. Jedino pod Božjim neposrednim delovanjem, senka na sunčanom satu mogla je da se vrati za deset kolenaca. To je trebalo da bude znak Jezeki da je gospodu slišio njegovu molitvu. I prorok Isaija zavapi ka gospodu i vrati gospod sen po kolencima po kojima beše otišao na sunčaniku Ahazovu. Druga carevima, 20 od 8 do 11. Kada mu je željeno zdravlje bilo vraćeno, judejski car je rečima pesme izrekao priznanje gospodnjoj milosti I zarekao se da će preostale dane svog života provesti u dobrovoljnoj službi caru nad carevima. Njegovo zahvalno priznanje Božjeg milostivog postupanja prema njemu predstavlja nadahnuće svima koji žele da svoje dane upotrebe na slavu svoga stvoritelja. Ja rekoh, kad se presekoše dani moji, idem k vratima grobnim, Uzemi se ostatak godina mojih. Rekoh, neću videti gospoda, gospoda u zemlji živih. Neću više videti čoveka među onima koji stanuju na svetu. Vek moj prođe i pronese se od mene kao šator pastirski, presekah život svoj kao tkač, odseći će me od osnutka. Od jutra do večeri učinit ćeš mi kraj. Mišljak za jutra, da će kao lav potrti sve kosti moje, od jutra do večeri učinit ćeš mi kraj. Pištah kao ždral i kao lastevica, ukah kao golubica, oči mi iščileše gledajući gore, gospode u nevolji sam, olakšaj mi. Šta da rečem? On mi kaza i učini. Proživeću sve godine svoje po jadu duše svoje, Gospode, o tom se živi. I u tom je svemu život duha mojega. Iscelio si me i sačuvao u životu. Evo, na mir, dođe mi ljuti jad. Ali tebi bi milo da izvučuš dušu moju iz jame pogibli. Jer si bacio za leđa svoja sve grehe moje, jer neće grob tebe slaviti. Neće te smrt hvaliti. I koji siđu u grob, ne nadaju se tvojoj istini. Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas. 
Otac će sinovima javljati istinu Tvoju, Gospod me spase, zato ćemo pevati pesme moje u domu gospodnjem dokle god smo živi. Isaija 38, 10 do 20 U plodnim dolinama tigra i eufrata živeo je u to vreme, pod vlašću Asirije jedan prastari narod koji je bio predodređen da vlada svetom. Međutim, ljudima bilo je i mudraca koji su mnogo pažnje posvećivali proučavanju nebeskih tela. Kada su zapazili da je Senka na sunčevom satu vratila se za deset kolenaca, veoma su se začudili. Njihov car, Meroda Hvaladan, čuši da je to čudo dogodilo se kao znak judinom caru, da mu je Bog podario nove godine života, Uputio je poslanike Jezeki da mu čestitaju ozdravljenje i saznaju, ako je to moguće, nešto više o Bogu koji je bio sposoban da učini tako veliko čudo. Poseta ovih poslanika, upućenih od vladara daleke zemlje, pružila je Jezeki priliku da uzdigne živoga Boga. Kako im je lako mogao progovoriti o Bogu koji održava sve što je stvoreno, i čijom je milošću, iako su sve nade bile izgubljene, njegov život sačuvan. Do kakve je značajne promene moglo doći da su ti tražioci istine iz haldejskih ravnica bili pozvani da priznaju vrhovnu vlast živoga Boga. Međutim, jezekino srce bilo je puno oholosti i taštine i da bi uzdigao sebe, Dozvolio je zavidljivim očima da pregledaju riznice svega čime je Bog blagoslovio svoj narod. Car im pokaza sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise i najbolje ulje i kuću u kojoj mu beše oružje i što se god nalažeše u riznicama njegovim, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija. Isaija 39.2 Nije to učinio da bi proslavio Boga, već da bi se uzdigao u očima stranih knezova. Nije zastao da razmisli da su ti ljudi predstavnici jednog snažnog naroda, koji nema straha Božijega, niti ljubavi prema Bogu u svom srcu i da nije mudro otkriti im tajne koje se odnose na zemaljsko bogatstvo naroda. Ova poseta poslanika vladara daleke zemlje Stavila je na probu Jezekinu za hvalnost i odanost Bogu. Izveštaj kaže, samo kad dođoše poslanici knezova vavilonskih da se raspitaju za čudo koje bi u zemlji, ostavi ga gospod da bi iskušao da bi se znalo šta mu je u srcu. Druga dnevnika 32.31 Da je Jezekija iskoristio pruženu priliku da posvedoči o sili, dobroti i saučešću Izraeljevog Boga, izveštaj poslanika, možda bi bio sličan svetlosti koja probija tamu. Međutim, on je uzdigao sebe iznad gospoda nad vojskama. Nije postupio prema dobru kojemu se učini, jer se ponese srce njegovo. Druga dnevnika, 32. 25. Posledice koje su usledile bile su razorne. Isaiji je bilo otkriveno da će poslanici, 
vraćajući se u svoju zemlju poneti sa sobom i izveštaj o blagu koje su videli i da će Vavilonski car i njegovi savjetnici početi da stvaraju planove da svoju zemlju obogate blagom iz Jerusalima. Jezekija je teško zgrešio, zato se podiže na njega gnev i na Judu i na Jerusalim. Druga dnevnika 32.25 Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu Šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče Iz daljne zemlje došli su k meni iz Vavilona. A ona reče Šta su videli u tvom dvoru? A Jezekija reče Videli su sve što ima u mom dvoru nije ostalo ništa U riznicama mojim da im nisam pokazao. Tada reče Isaija Jezekiji, čuj reč gospoda nad vojskama. Evo doći će vreme kada će se odneti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli gospod. I sinove tvoje koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga. A Jezekija reče Isaiji, dobra je reč gospodnja koju si rekao, još reče, jeli, za mog veka bit će mir i vera. Isaija 39, od 3 do 8. Ispunjen kajanjem, ponizi se Jezekija zato što se beše ponelo srce njegovo i on i Jerusalimljani te ne dođe na njih gnev gospodnji za života Jezekijina. Druga dnevnika, 32.26. Ali zlo seme bilo je posejano, koje će u svoje vreme proklijati i doneti žetvu opustošenja i bola. Ipak u toku preostalih godina svoje vladevine, car Judin trebalo je da uživa u blagostanju zbog čvrste rešenosti da popravi prošlost i proslavi ime Boga kome služi. Međutim, njegova vera je morala da prođe kroz tešku probu, a on je morao da nauči da se jedino uz potpuno oslanjanje na gospoda može nadati da će pobediti sile tame, koje su se zaverile da mu donesu propast i potpuno uništenje njegovom narodu. Izveštaj o jezekinom neuspehu da se u vreme posete asirskih poslanika pokaže dostojan ukazanog poverenja, predstavlja važnu pouku svima nama. Mnogo više nego što činimo, treba da govorimo o dragocinim poglavljima svoga iskustva, o Božjoj milosti i dobroti, o nenadmašnim dubinama spasiteljeve ljubavi. Kada su naši um i srce, Puni Božje ljubavi neće nam biti teško da govorimo o onome što pripada duhovnom životu. Uzvišene misli, plemenite težnje, jasno shvatanje istine, nesebične namere, čežnja za pobožnošću i svetošću, sve to bit će izraženo rečima koje će ukazivati na karakter onoga što se krije u srcu. Onima s kojima se iz dana u dan družimo, potrebna je naša pomoć, neophodno naše vođstvo. Oni mogu da budu u takvom duševnom stanju da im reč izgovorena u pravo vreme, 
bude kao klin stavljen na pravo mesto. Sutra bi se neke od tih duša mogle naći na mestu na kome im se ne bismo mogli ponovo približiti. Kakav je naš uticaj na te naše saputnike? Svaki dan u životu nameće nam odgovornosti koje moramo da nosimo. Svojim rečima i delima svakoga dana utičemo na one s kojima se družimo. Zato je velika naša potreba da postavimo stražu kod svojih ustana i budno pazimo na svoje korake. Jedan nesmotren pokret, jedan nerazuman korak i uzburkani talasi pokrenuti nekim velikim iskušenjem mogu odvući dušu u propast. Misli koje smo usadili u ljudski um ne možemo izbrisati. Ako su bile zle, tada smo možda pokrenuli niz okolnosti, poplavu zla, koju nismo u stanju da zaustavimo. Sa druge strane, ako svojim primjerom pomognemo drugima da prihvate dobra načela, dajemo im snagu da čine dobro. Oni sa svoje strane šire taj isti blagosloveni uticaj na druge. Tako stotine i hiljade dobijaju pomoć zahvaljujući našem nesvesnom uticaju. Iskreni Hristov sledbenik jača dobre namere svih ljudi s kojima dolazi u dodir. Svetu nevernika koji vole greh, on otkriva silu Božije milosti i savršenstvo njegovog karaktera.